0: Salve, salve, turminha das redes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marco Xavier e está começando o primeiro episódio do podcast, Virando a Chave, comigo e com a minha parceira de sempre, a psicóloga Luana Santos. Olá, Luana, tudo bem com você?
1: Ei, Marco, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? <risos> Muito prazer estar aqui com vocês no nosso primeiro episódio do podcast. Primeiro de muitos, né, Mar?
0: Com certeza. Serão
1: muitos, se Deus quiser.
0: Com certeza serão muitos episódios, a gente falando aqui numa mistura bacana e descontraída, sempre focando em psicologia e empreendedorismo. E ninguém melhor para falar de psicologia que ela, Luana, formada em psicologia... Psicóloga ativa e gente. Não é porque é minha amiga, não, mas profissional de primeira. Luana, se apresenta aí pra galera.
1: Então, gente, meu nome é Luana Santos, sou psicóloga. É, atendo é, na modalidade presencial, também online. Eu atuo na área da TCC, que é a terapia Cognitivo comportamental. E você, Marco? Fala um pouquinho de você, quem é você?
0: Pois é, galera, meu nome é Marco Xavier. Eu sou produtor de conteúdo. No Instagram, especializado em marketing digital e expansão de negócios, galera. Pois é, estamos começando, mas estamos começando com alegria esse podcast que é para ajudar você, para ajudar aquele seu amigo que está começando a empreender, que quer empreender e tem medo. E aí eu cheguei no ponto, né Luana?
1: Chegou no ponto. O medo, né Marco? É o pontapé inicial. Quando a gente vai começar a fazer alguma coisa, né? vem o medo. Sempre vem o medo. Você teve isso, Marcos? Você sentiu medo quando você começou?
0: Nossa, não tem nem muito o que dizer, não. O medo, <risos> eu acho que ele faz parte da gente, né, Luana? Porque quando eu comecei, quando eu comecei, eu achava que realmente era uma coisa fácil. Todo mundo acha, né, quando vai empreender, é fácil. É só eu fazer isso, aquilo, aquilo outro e o resultado vem assim. Não é, gente. Não é. E posso falar com você? Se você não sentiu medo, tem alguma coisa errada, né, Luana?
1: Uh, fala não. Mas é, nem sempre acha fácil, né, Marco? Eu, por exemplo, eu achei super difícil, desde o início. Comecei aí na marra.
0: Não, mas sabe o que acontece, Luana, que eu acho muito legal? Eu acho legal o seguinte: porque a gente tem medo de fazer, mas a gente pensa assim, ah, não, vai ser fácil, né? Tipo, vou fazer, depois que eu fizer, o resultado é fácil. As coisas vêm rápidas. O resultado é, assim, é rápido, né?
1: Você falou exatamente é. o que eu ia falar. Rápido, é. né? Exatamente. Todo mundo acha que é rápido. Quando eu formei, eu achava que com um ano eu ia conseguir paciente. Eu fiquei um ano com uma paciente só. Um ano com uma paciente só. Então, assim, o resultado nunca é tão rápido. Mas a gente precisa trabalhar para que haja o um resultado.
0: Pois é. Mas vamos falar um pouquinho, Luana, sobre a psicologia do medo? Claro. O medo na psicologia em si. Como que você pode explicar o medo em si? O que seria o medo?
1: O medo, Marco, nada mais é que uma defesa do nosso corpo. É biologicamente natural a gente ter esse medo. Então, quando o nosso corpo se sente ameaçado de alguma forma, aí vem o medo e também vem a ansiedade, né? A é, ansiedade e o medo, eles estão completamente ligados. Tem uma diferença. O medo é quando algo é palpável. Quando você consegue identificar o porquê daquele medo. Então, você, a gente está empreendendo. É o medo de não dar certo. É o medo de não conseguir. É o medo de você, você saber o que, que é aqui. Você saber identificar. Ansiedade não, ansiedade é algo mais é, abstrato. Né? Você não consegue, às vezes, é, identificar o que é aquilo. Mas eles estão ligados. Né? Então, assim, é uma defesa do nosso corpo. Por isso que eu falo que o medo, a gente não tem uma cura. Igual a gente tem uma cura para outras doenças, e a gente não tem uma cura para medo e ansiedade. A gente consegue aprender a lidar com ele e aprender a controlar ele. Então, sendo um pouco mais
0: prático, o medo é necessário?
1: Totalmente. O medo é necessário e o medo é bom. Porque o medo faz a gente agir, quer dizer. Né, você tem duas, duas coisas que você pode usar com medo. Né, ter com medo. Primeiro, é fazer com que o medo faça você agir, ou seja, usar o medo a seu favor. Você está com medo, mas ir com medo mesmo, aquela famosa frase, está com medo, vai com medo mesmo. Ou você usa o medo para te travar. E aí, você não consegue fazer nada. Não é porque você é incapaz, mas é porque você deixou o medo te prender. Deixou o medo te travar. Então, sim, ele é totalmente necessário.
0: Ô Luana, então isso abre brecha até para a gente entrar com comentários de seguidores nossos. né? Tem um comentário aqui que eu achei bem pertinente com, com a sua colocação. Ela diz assim, ó, eu sempre deixo as coisas novas passarem por medo de não dar conta. Sempre falo que quando o medo acabar eu faço, mas ele não passa. E aí, Luana?
1: Hum, ixi, isso daí, quando você tenta esperar o medo passar, você não faz nada. Porque a realidade é essa, né Marco? O medo sempre vai estar presente pra gente. Então, quando eu falo, tá com medo, vai com medo mesmo, é real. Você não pode esperar o medo passar pra você começar. O medo foi feito pra você conseguir agir. Né? então, ou seja, o medo ele é uma alavanca para você começar. Se você esperar o medo passar, você não consegue fazer porque é exatamente o que ela o que ela comentou, né? O medo não vai passar. Você sempre vai sempre vai vai aparecer coisas novas na vida, né? E se a gente sempre querer Esperar o medo passar, realmente a gente não faz nada. Porque o medo, ele, em cada momento, ele tá com a gente.
0: O medo trava, né, Luana? O medo, o medo trava, trava a gente. Ele não ah, deixa. Ele não deixa a gente sair da nossa zona de conforto. A verdade é essa, né? Então, Luana, o medo trava a gente, né? E por que esse medo trava? É, falando um pouco pro lado do empreendedorismo. Quando você tá na sua zona de conforto, quando você tá num local que você conhece, você tem domínio total daquela situação é muito fácil é muito tranquilo então você pensa assim ah isso não vai me dar nenhum medo não vai me dar nenhum prejuízo entre aspas né nenhum prejuízo porque eu já conheço eu domino aqui é minha, minha área minha praia agora quando você vai fazer algo que não é que é algo novo você fica com medo e se tem medo galera você está no caminho certo você está indo para o lado certo por quê? Porque você quer fazer algo diferente. E não pode deixar o medo te travar. Não é não, né não,
1: exatamente Exatamente. Você falou uma coisa muito importante. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é desconfortável. Por que, que é desconfortável? Porque a gente não sabe o que vai vir com aquilo. Né? Então, isso traz insegurança. Isso traz mais medo. Né? Mas a realidade, Mar, é interessante. A vida ela é incerta. A vida, ela a gente não sabe o que vai vir. Você não sabe o que vai ser daqui uma hora no seu dia, amanhã. E a gente tem isso culturalmente em nós, né? de querer saber o que vai vir depois. Mas a realidade é que a gente não sabe. E quando a gente sempre quer achar, o, achar né? que vai ser daquela forma, que vai ser assim, vai ser daquela, daquele jeito, e, e acaba não sendo, a gente se frustra. Então, a gente tem que usar o medo a nosso favor. Nós temos que usar o medo para conseguir agir, para conseguir sair da zona de conforto.
0: É a questão do medo do desconhecido, né, Lona?
1: Exatamente. Eu tenho uma, um comentário aqui, Marco, de uma pessoa do Instagram, que fala assim, já tive medo de travar na hora de apresentar um produto para o meu cliente.
0: Cara, é, é interessante como... É, independente da área, sempre tem medo, sempre trava. Mas o, o domínio daquele, daquele, daquele certo produto, daquele certo conteúdo, vai fazer você cada dia mais destravar. Agora, o medo não vai passar, galera. Não é, é assim que funciona. <risos> né, Luana? A gente sempre vai ter um medo.
1: A gente sempre vai ter ansiedade. Leva um
0: aí para a psicologia, porque assim, eu, 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 eu vou falar aqui do empreendedorismo, é o que eu falei. Não tem jeito. Sempre vai ter medo. Quando você vai mudar as direções do que você está fazendo, você vai ter medo. Quando você quer quando você quer inovar, vai ter medo. Eu eu estava conversando ontem com um, um, um microempreendedor. O menino tem 17 anos. Mexe com doce. Ele me falou que ele quer expandir. Pediu minha ajuda na, na expansão da microempresa dele. E, e aí eu falei, cara, tá, mas o que te trava? Ele... É porque eu não sei se eu vou conseguir atender uma demanda maior. Então, pô, tudo vai travar. O cara já tem o domínio do, da, do meio dele. Mas ele trava porque ele não sabe o que vem pra frente. Mais ou menos isso, né,
1: mano? Sim, e a gente nunca sabe se a gente vai dar conta. A realidade é essa. Só que aí, Marco, vem uma coisa muito importante que é a confiança em nós mesmos. Então, ou seja... A confiança de que a gente consegue se adaptar, de que a gente consegue inovar, que a gente consegue reinventar. Ou seja, a confiança de que nós somos capazes, de que você é capaz, de que ele é capaz. Então, se ele arriscar em empreender e não der certo, ele vai tentar outra coisa. E uma hora isso vai dar certo. Né? Talvez não vai dar certo na primeira vez. Talvez vai dar Exatamente. na décima. Mas ele tem que ter a confiança, isso vem muito do, da autoconfiança, né? Da, auto, é, da autoestima, autoconfiança. Psico, na psicologia, tudo isso está ligado. Autoestima, autoconfiança, autoconhecimento. Porque se você se conhece, você sabe dos seus medos. Qual medo que mais, mais te trava? E aí você vai trabalhar em cima disso.
0: E o que eu acho mais legal, Luana, é que a gente tem que entender. É, são linhas São linhas de raciocínio totalmente idênticas mas que com uma atitude você muda totalmente o rumo por exemplo você tem que ter autoconfiança mas não pode ter soberba é né? então assim é por uma atitude pequena que você sai da autoconfiança e começa a entrar na soberba gente olha olha eu consigo fazer isso mas você pode você tem que pensar eu sou melhor no que eu faço óbvio que tem que pensar eu sou melhor no que eu faço mas daí falar assim eu sou o único que faz bem, não existe, gente. Então, a gente tem que saber diferenciar isso também, tá? Tem que saber diferenciar a autoconfiança, a qualidade da soberba.
1: É, eu trabalho, Mar, em atendimento, mas eu também trabalho no, no marketing, né? Eu, eu uso as redes sociais, eu tenho cursos, eu tenho um curso lançado aí de é, ansiedade, e assim, tudo Excelente, isso me deu viu, medo. Gente,
0: eu super recomendo, super <risos> recomendo.
1: Tudo isso deu medo, Marco. Assim que eu formei, um, todo, um, todo paciente que me procurava, eu começava a acelerar meu coração de medo. Por que medo? Porque eu não sei o que, que vai vir daquele paciente. Pode vir coisas muito sérias, pode vir coisas mais tranquilas. Então assim, isso sempre me dava medo. Às vezes me dá o um medo mesmo eu lembro muito é, de um comentário de atrizes, atores, que falam que toda vez que sobem no palco pode ser, pode ter, pode ser é o primeiro ano dele a primeira vez que ele vai atuar, ou pode ser a centésima vez, ele sempre tem medo
0: sempre dá um friozinho na barriga, né? sim,
1: sempre dá um friozinho na barriga e isso é bom, porque dá um ar de, né, o que, que vai vir, e aí, fica bom e até hoje eu tenho medo até hoje eu tenho medo do que vai vir do paciente. Até hoje eu tenho medo quando eu vou fazer uma live. Na minha primeira live, meu filho, eu não sei nem <risos> o que que saiu.
0: <risos> o meu... primeiro, a primeira é sempre a mais difícil, né, Luana?
1: Sim. E aí, quando, quando a gente faz o primeiro, a gente sabe que a gente dá conta. E aí vem os próximos, os próximos e os próximos. E é assim que a gente tem que usar o medo a nosso favor.
0: O que eu acho interessante nisso, Laura, é que é o seguinte, a pessoa vira e fala. Olha, com o tempo o medo acaba. Mentira. Se o friozinho na barriga acabou, irmão, você está no lugar errado. Você está fazendo a coisa errada. Não tem jeito, alguma coisa aí está errada. Porque se o friozinho na barriga acabou, é a mesma coisa de um namoro. Eu vou fazer até uma brincadeira aqui de um namoro, tá? É a mesma coisa de um namoro, você pega na mão, começa, você vai pegar na mão, você vai dar um friozinho na barriga, vai dar um beijo, vai dar um friozinho na barriga. Toda vez que você vai rever aquela pessoa, você vai dar um friozinho na barriga. Chega um momento em que acaba? Não, peraí. Acaba a paixão, beleza, o amor vai continuar. São sentimentos diferentes, são formas de, de compreender diferentes, mas ainda tem o sentimento. Agora, se não tiver sentimento nenhum, irmão, você tá no lugar errado. O, frio na,
1: o friozinho na barriga é gostoso. Essa ansiedade do que, que vai vir, de como
0: vai ser, é boa. melhor coisa que tem, né, Luana? Eu, eu tô aqui a semana inteira. Por conta de cagada minha, nós travamos na primeira, né? <risos> Acontece! Aí, rapaz, eu tô aqui a semana inteira ansioso pra gravar. E, assim, é coisa nova. É uma coisa nova pra mim, é uma coisa nova pra você. E a gente tá fazendo aqui, com aquele intuito de sempre de ajudar. Que para mim é o que mais vale hoje.
1: Com certeza. Ajudar. E para quem tá ouvindo, né? Eu tenho curso de ansiedade. O Marco, aí, eu não sei nem se eu posso falar, né, Marco? Mas tem livro, vai ser lançado. Enfim, além do podcast, tem muito mais, né, Marco?
0: Tem muita coisa para vocês. Tem os conteúdos dos nossos perfis do Instagram, tá? Gente, o podcast não vai ter perfil por enquanto, tá? Entendam. Querem conteúdo? Vai lá na Luana, vai lá no Marco. Vocês vão ver todo o nosso conteúdo. E eu espero que vocês gostem, tá bom, galera? Agora, Luana, vamos voltar aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. Você claro. hoje empreende. Você hoje empreende, claro. Então, Luana, qual foi o seu primeiro passo? Aquele, aquele sentimento que fez você virar a chave, literalmente, na sua cabeça e falar, opa, é hora de empreender. Qual foi o primeiro passo?
1: Vou ser sincero, foi a pressão da minha irmã.
0: Caramba, forte?
1: Forte. Ela sempre me falava: Luana, você tem que fazer alguma coisa a mais. Você tem que fazer alguma coisa a mais. E aí ela começou a estudar sobre marketing. Estava fazendo. Eu tenho uma irmã que é publicitária, mas não foi ela, foi outra irmã que foi falar comigo. E aí, eu, por pressão, eu tô assim, tá? Aí ela me mandou o perfil da Aline Bittencourt. Anota aí, Super gente. Rico, Aline é, gente. Bittencourt. O perfil dela é consultoria para o sucesso. E aí, cara, essa mulher, eu fiquei doida com o perfil dela, com o conteúdo dela. E aí eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar, comecei a ver perfis de, de, de profissionais de marketing diretamente da psicologia, mas também outros perfis. E aí eu entrei para a mentoria da, da Aline, Fiz uma mentoria dela, né? e aí eu tô com ela ainda, tem um ano já que eu tô. E na mentoria, houve mais pressão, né? Uma pressão boa. Quando ela me pressionou pra começar a fazer stories que eu não fazia, morria de medo de fazer stories. O medo que eu tinha, Marco, era do que os outros iam pensar de mim.
0: Sabe o que eu acho legal, Luana? Desculpa te cortar, mas eu acho muito bacana. Porque assim, eu lembro quando a gente tava conversando, sobre o seu curso, sobre suas lives, antes mesmo do, 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 do projeto do podcast nascer, uhum. você virava para mim e falava assim, cara, você não sabe a vergonha que eu tenho de falar, assim, story e tal. E quando eu te fiz a proposta, bora fazer esse podcast, você nem pensou.
1: Nem pensou. Claro que
0: vamos, claro que vamos. Aí você ainda brincou comigo assim, olha, mas eu morro de medo de falar. Eu virei para você e falei assim, vai com medo mesmo. E foi daí que surgiu o primeiro tema, lembra? Exatamente. Então, foi muito bacana, porque foi justamente isso. Você saiu da sua zona de conforto com a Aline, depois saiu agora. Eu também tô saindo da minha. E por mais que eu tenha experiência em rádio, podcast é a primeira vez. Entende? Então, assim, é... e, e ainda mais sobre empreendedorismo, que é diferente.
1: E, ô Marco, eu sempre detestei computador. Eu sempre detestei essa, <risos> essa coisa de, de social, rede social. Sério, sempre. Aí eu comecei, e aí ela começou a me fazer uma pressão boa, né? Uma pressão gostosa de começar a fazer stories. Mas mesmo assim, ela falou, você tem que fazer vários por dia. Eu fazia um por dia. Aí, isso que ela me chamava atenção quando eu fazia uns posts mais estranhos, ela, ela me chamava atenção. Ela tá assim, você tá doida? O <risos> que é que você tá fazendo? <risos> aí eu ia e corrigia. Aí, é... E foi assim, sabe? E foi, e foi aos poucos, nessa, nessa, nesse empurrãozinho, ela fala comigo até hoje, ela tá assim, Lu, você saiu da sua zona de conforto. E foi aí, Marco, que no final do ano passado, ela me fez, em dois meses, montar o meu primeiro desafio. Eu fiquei doida. Fiquei doida. Como que eu ia fazer isso? Aí, aquelas, é, né, várias sessões de, é, é, de lives que também eu nunca tinha feito. Eu, meu Deus do céu, o que, que vai ser de mim? Vai dar certo? Não vai dar certo? Agora
0: isso faz parte da sua realidade, né, Luana? Agora vai ter faz... live toda semana. Ou, ou, ou melhor, vai ter live todo lançamento de podcast. Vai, aí continuam as suas lives. Então, assim, gente, aproveita, porque a Luana tem muito conteúdo bacana. Vamos aproveitar nas lives. A gente vai abrir perguntas ao vivo. Nas lives tanto do podcast quanto dela o conteúdo da Luana é conteúdo de primeira não tô falando que ela tá comigo não, uhum. são conteúdos muito é, úteis na vida da gente de verdade
1: e sabe qual que era o maior medo, Marco? não sei se você teve isso, mas era de o que, que o outro ia pensar de mim, né? por quê? porque eu com realmente eu não reconhecia a minha capacidade eu sei que eu sou uma boa profissional mas na, na, na época eu não eu ficava com medo do que, que o outro né? o outro psicólogo ia achar de mim mas ele não é melhor que eu, eu não sou melhor que ele. Cada um é um.
0: Exatamente. E esse negócio do medo do que o outro vai pensar, eu acho isso, assim, interessante demais. Por quê? Porque é o seguinte, pensa comigo. Eu, é, como digital influencer hoje, como é, é, social media, como é, profissional do, do marketing digital, hoje eu... Tô começando. A verdade é essa. Ah, beleza. Eu tenho empresa, eu trabalho em outros projetos, mas como marketing digital, no geral, começando. E uhum. aí, quando eu comecei, eu tinha um medo, eu olhava falava assim, porra, é, fulano, fulano tem 15 mil seguidores, eu tenho uhum. 300. E eu vou postar um negócio aí como se todo mundo visse. E dos 300, às vezes 10 via meus stories eu ficava assim,
1: e oh, o conteúdo é parecido, ninguém né? Ninguém vai
0: ver, ninguém Sim. participa. Ninguém faz pergunta, ninguém faz isso. Aí eu comecei a ter uma sacada. Foi ali que virou a chave. E ali foi a grande sacada. Que a pessoa que mais tem que participar dos meus conteúdos sou eu mesmo. E eu mostrando para as outras pessoas que o conteúdo é interessante, é, eu vou, vou atrair mais pessoas interessadas. Então, o que, que eu comecei a fazer? Vou abrir a caixinha de pergunta, gente, ó, consultoria grátis, hein? Agora, consultoria de empreendedorismo digital grátis, vamos lá. E aí eu comecei a abrir caixinhas de pergunta e eu via que ninguém perguntava o que, que eu fazia. Pô, o que, que eu quero que o povo conheça do meu trabalho? Ah, é o crescimento pessoal? Eu ia lá e fazia uma pergunta de crescimento pessoal. Eu mesmo fazia pergunta, eu mesmo respondia. Aí, era crescimento pessoal, eu ia né? lá e fazia exatamente, é assim que você começa a gerar engajamento no seu Instagram, porque oh, oh, gente, consultoria grátis eu tô falando, pega <risos> essa visão, pega essa dica que é muito importante, o Instagram, ele não preocupa se é você ou se não é você que interage se você faz pergunta ou não mas com mais, quanto mais perguntas houver, mais ele acha relevante o seu stories e mais relevante sendo, ele envia para mais pessoas Simples assim. Então, seus seguidores vão ver o seu story primeiro. Você pode reparar, Luana, que quando você vê muito o story de alguém, curte muito uma foto de feed de alguém, essa pessoa sempre está visível para você. Concorda comigo? Sim, com certeza. Isso é uma estratégia de algoritmo do Instagram. Gente, a consultoria não pode durar muito não, né? Mas é isso aí. E é, foi assim que eu comecei também. Meu primeiro passo foi justamente esse. Foi ver que, às vezes, as pessoas não, não é, usufruem do seu conteúdo porque não sabem qual é o seu conteúdo. Então começa a mostrar seu conteúdo. E foi é aí que eu comecei a mostrar. E se mostrar, né, Marco?
1: Exatamente. É cara.
0: Literalmente, o, o quem, é, quem não é visto não é lembrado. É pôr a cara pra bater. Não ter vergonha.
1: Sim. Uma coisa, uma coisa simples que eu aprendi no marketing, Marco, é sempre na foto do perfil colocar a, a, a sua foto. Ou do, e não colocar a logo. Antes eu colocava logo. E aí agora eu coloco a foto. Justamente por isso, né? Para se mostrar. A gente tem que botar a cara lá. A pessoa tem que conhecer a gente. É o relacionamento. Né? A venda e o marketing vem muito desse relacionamento. Estou certo ou estou errada?
0: Está certíssima. Pessoas é, gostam de seguir pessoas. Pessoas gostam de ver o dia a dia de uma pessoa. É, elas gostam de ver é, o profissional, não a empresa. A empresa ela só é vista quando é uma empresa assim, muito grande. E ainda assim, estão mudando esse, essa estratégia. Quer um exemplo simples? Pesquisa lá no Instagram Magazine Luiza Magalu vai aparecer quem? A Lu do Magalu e não a Magazine Luiza mais. Por quê? Porque eles personificaram a empresa em um personagem que é a Lu do Magalu e ela, eles criam um, 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 como que eu posso dizer, uma estratégia ali onde a Lu é uma pessoa que está mostrando o seu dia a dia e vendendo. É isso. O ser humano hoje precisa disso.
1: Pessoas conectam com pessoas. Né?
0: Exatamente, ele consome a vida alheia. Infelizmente ou felizmente? Infelizmente para um, felizmente para outro. Infelizmente para quem não aprendeu a usar isso. Felizmente para nós que estamos na luta, né, Lu? E
1: com certeza. Aí, é, que coisa boa a gente conseguir aprender isso, né? Nunca é tarde para aprender, né, Marco?
0: Nunca é tarde para aprender isso. E como nunca é tarde para aprender, Luana? Eu acho que todo mundo tem que. Confiar em si mesmo e dar um salto de fé. Concorda comigo?
1: Com certeza. É, é usar dessa, dessa confiança para alavancar. Isso é o principal. E ir com medo mesmo. Porque o medo vai estar tá aí com você.
0: Essa vai ser a virada de chave na sua vida empreendedora. Essa vai ser a virada de chave na sua vida empreendedora. Não só na empreendedora, em tudo.
1: Use o medo a seu favor. Use o medo e a ansiedade para a ação. Eu gosto muito dessa frase. Eu sempre falo com meus pacientes. Né? De usar o medo e a ansiedade para gerar ação. Para sair da zona de conforto. Talvez é isso que você esteja precisando. Um pouco de empurrãozinho.
0: Exatamente. Tem que ter um empurrão. E sem a ação, não adianta. Por quê? Porque se você está parado, é a lei da inércia. Se você está parado, a tendência é ficar parado. Se você se movimentar, amigo, você não vai parar não.
1: Não vai, ninguém vai te segurar.
0: Exatamente. E, gente, para com esse negócio de... Mais uma dica para vocês aí. Vocês parem com esse negócio. Eu tô vendo muito isso no Instagram. Hoje eu tô sincerão. <risos> Hoje eu tô sincerão. Vamos lá. Gente, parem com esse negócio de que a vida do outro é melhor que a sua. É tá uma mania agora na, nas redes sociais de eu vou ver pulando fazendo isso. Hoje, o maior... Youtuber Mirim é uma criança. E o que ele faz, Lu? Ele simplesmente brinca com brinquedos. E outras crianças param pra ver o menino brincar. Quer dizer, elas não estão satisfeitas em brincar. Elas estão satisfeitas em ver o menino brincar. Então, galera, peraí. Você não tem que estar tá satisfeito em ver o outro ganhando dinheiro, em ver o outro ganhando carrão. É óbvio que você sempre vai querer o bem para as outras pessoas. Mas, cara, você precisa fazer por você. Corre atrás do seu. E
1: também, gente, entender no marketing também, né, com, junto com o medo aí que a gente está falando, que às vezes a gente tem medo de falar, de colocar nosso conteúdo, porque o outro profissional da mesma área está falando a mesma coisa. Só que uma coisa muito, muito importante é cada pessoa é de um jeito. A forma que você vai entregar esse conteúdo é uma forma única. A forma que ele vai entregar é dele. É lógico que a gente sempre tem né, aquele, aquele profissional que é espelho, que a gente espelha, mas mesmo sendo espelho, o importante é não copiar ninguém. O importante é ser você mesmo. Isso vai gerar resultado.
0: Exatamente, ter sua essência. É isso. Sim. Não adianta, não adianta eu pegar a... Ah, eu gosto muito do, do, do perfil da Lu, da Luana, e eu vou pegar, vou fazer igualzinho ela, vou lá, ctrl-c, ctrl-v, cara... Isso aí não vai te dar resultado, não. Não. Faz o seu. Seja você. Eu brinco muito porque, assim, eu sou assim. Nos meus stories, né, nos, meus, nos meus conteúdos, são diferentes, claro. Os stories, eu, eu falo de coisa séria brincando. Enquanto no, no, no feed, eu posto conteúdo, eu posto feedback, eu posto coisas boas. Inclusive, ontem teve um feedback maravilhoso. Você viu, Luana? Vi. Top demais. Rapaz, Aquele ali foi de arrepiar todo. <risos> Eu bati 40 minutos de papo com a moça, rapaz. Eu adorei. Pois adorei. É uma coisa boa. Então, galera, vocês têm que, que gerar o seu conteúdo. Cria o seu conteúdo, cria a sua forma de passar conteúdo. Sabe por quê? Às vezes o conteúdo é o mesmo. Às vezes a, o seu, a sua forma de, de explicar, de se expressar e chegar até aquela pessoa é uma forma diferenciada. E isso faz a diferença. Você sendo você. É assim que funciona. Não adianta você seguir, porque no marketing não tem fórmula de sucesso.
1: Você sendo você mesmo, né, Marco? É, e entendendo que você sendo você, a gente sempre vai aprimorar essa nossa essência, aprimorar o, o nosso jeito, né? Então, exemplo, quando eu comecei, todo mundo me falava que eu falava nos stories muito baixinho, muito, muito retraída. Hoje, já não é assim mais. Às vezes, né, vem isso, mas eu vejo que eu consigo já... Não sou, não, sou aqua, não sou você, né? Do jeito que você é, todo, <risos> todo soltão e tal. Mas, assim, hoje eu já, já consegui aprimorar mais pra passar a minha essência de uma forma um pouco melhor. E é isso que a gente tem que fazer também, né? Ser a gente mesmo mas sempre aprimorar. Sempre melhorar.
0: Mas você fala isso, que não é eu, porque você não vê eu gravando. Em vez que eu gravo o mesmo story dez vezes, tá? <risos>
1: Ah, eu gravava também. Hoje não. Hoje é o primeiro, e aí e primeiro que foi, vai.
0: O que, que acontece? Às vezes você quer passar um conteúdo, e eu, e eu sou, assim, minha cabeça, ela, ela, ela é muito acelerada, você sabe. <risos> e aí, eu tô gravando um story, pensando num conteúdo, por exemplo, hoje eu, eu tinha que fazer um recebido diário, né, de um amigo que mandou algumas, alguns produtos, e eu fui fazer o conteúdo, aí eu tava gravando, é, eu passando café e como ele, ele mexe com laticílio, né? Leite, manteiga e tava tudo do ladinho, eu passando café, a minha sogra aparece na porta da cozinha e eu gravo ela. Ah lá, ó, acabou de acordar, não sei o que, não sei o que. Aí eu, gente, não, não é isso, espera para, volta pro foco. <risos> é difícil. É,
1: mas é assim mesmo, é vivendo e aprendendo. É melhorando a cada dia.
0: Exatamente. O mesmo com medo. O negócio de melhorar é tão interessante, Luana, que eu acho assim, ó, você não precisa ser o melhor. Se você melhorar 1% a cada dia, no final do ano você melhorou 365%.
1: E o mais importante, Marco, é reconhecer cada melhora feita.
0: E reconhecer quando erra também, né?
1: Sim! Eu falo tipo muito teu. com os pacientes, porque <risos> eu falo muito isso com meus pacientes, que é uma coisa muito séria. Porque quando a gente está fazendo qualquer coisa, né, um processo terapêutico, por exemplo, um empreendedor, qualquer coisa, a gente, a gente quer chegar num determinado local em determinado lugar, lá no topo da montanha. E Sim. a gente só reconhece quando a gente chega lá no topo da montanha. Só que para chegar no topo da montanha, tem vários pedregulhos lá, vários caminhos que você trilhou. Então a gente precisa reconhecer esses caminhos. A gente precisa reconhecer o medo e acolher esse medo. Isso é muito importante. Não é bater de frente com o medo e com a ansiedade. É acolher, entender que você está com ele e ir com ele mesmo. E reconhecer cada passo que você dá. Cada conquista, cada cada erro,
0: comemorar. É justamente Sim. isso. Teve um acerto, teve um, um algo benéfico ali, comemora, não tenha medo de comemorar não, gente. A gente não pode ter medo de comemorar. Agora, não extrapole na comemoração, porque o trabalho não tá, o trabalho não se encerra quando você consegue alcançar o seu cliente. O trabalho se encerra quando você consegue chegar onde você quis, onde você planejou. E aí, um cliente, às vezes, não vai te dar o resultado que você planeja. Mas, ele vai te dar a experiência que você precisa.
1: Exatamente.
0: Que papo gostoso de medo, hein? <risos> e quando você vê, você vê <risos> na hora que eu falei, assim, nós vamos falar do medo. Eu fiquei com medo de ninguém entender. Mas olha que legal, nós estamos falando de um uhum. medo... De forma que tá desmistificando o medo como coisa ruim. O medo é uma coisa Exatamente. boa, uhum. O medo é uma coisa boa. A gente tem que saber lidar. É só isso.
1: Exatamente. Sabe, aquele, é sabe ok.
0: aquele tiozão chato que todo Natal tá na sua casa? <risos> Você não quer. É, mas é, é tipo isso: aquele tiozão chato, das piadinhas ruins, que todo Natal tá na sua casa só pra filar. Não leva nada, só pra filar. <risos> Ele é seu tio, ele é da família Você tem que aprender a lidar <risos> O medo é assim, galera Exatamente. A diferença é que o seu tiozão talvez não vai te não jogar Não tem como correr dele. Exatamente, não tem como correr E a diferença é essa, o tiozão talvez Não vai te jogar pra cima, o medo te joga pra cima Sabe por quê? Porque o medo te faz tomar iniciativa Te faz dar o primeiro passo Ele é o seu pontapé inicial Em qualquer coisa É aonde você vira a sua chave
1: Mas pra isso tem que querer, né? Não adianta nada usar disso sem querer. Você tem que querer essa mudança. Você tem que querer que aconteça. Isso é o mais importante.
0: Exatamente. A gente tem que começar. Gente, toda viagem, toda viagem, ela pode durar mil quilômetros. Mas por onde você começa? Pelo primeiro passo.
1: Exatamente. Tem que sair de algum lugar.
0: Luana, o papo tá muito bom, mas estamos chegando na hora das Pergunta.
1: Pergunta, chegou a hora das perguntas que recebemos. Qual a importância do network profissional, Marco?
0: Caramba, essa aí é pra pegar pesado. Gente, network em tudo na vida. Rede de relacionamentos, tá, galera? Eu acho que é meio difícil, mas alguém pode não conhecer o que é realmente um network. É uma rede de relacionamentos. Você vive num network, uma rede de relacionamentos. Facebook é um network, Instagram é um network. Sua rodinha de amiga é um network, sua família é um network. Você tem que saber utilizar essa rede de relacionamento. Então é o seguinte, saber que o primeiro ponto no network é você não monta um negócio para os seus amigos. Entenda, eles serão os últimos a serem seus clientes. É simples, amigos, familiares, aqueles que estão sempre perto de você, sempre vão ser os últimos a comprar na sua mão. Por quê? Não é inveja, não é porque não acredita no seu potencial, nada disso. É simplesmente porque, ah, eu cresci com ele, entendeu? Ah, não, ele, ama, ele é meu amigo, ah, ele não vai, não, acho que não... Ah, sei lá, será que ele faz isso mesmo? Será que faz diferença?
1: Interessante, hein, Mar?
0: É, ué, é aquela famosa, santo de casa não faz milagre? <risos> é, é isso. Aí a pessoa, às vezes, não te dá a moral que você quer... Não é por sacanagem, por não confiar em você, não. É porque ela te conhece há tantos anos que ela pensa assim, ah, ele não vai me ajudar em muita coisa, não. Entende? Agora, no seu negócio, você tem que ter um network interessante. Por quê? Porque é através do network que você vai expandir o seu conteúdo. Independente seja conteúdo, produto, não importa o que é. Hoje eu, eu, eu brinquei com vocês aqui no, no podcast, em que eu fiz um recebido do dia, divulgando um amigo meu. Ele faz parte do meu network. Eu divulgo meu trabalho com ele, ele divulga o trabalho dele comigo, e assim vai, assim funciona.
1: E Marco, me surgiu uma dúvida aqui agora, uma pergunta minha, hein? Existe network bom e network ruim?
0: Luana, como tudo existe. <risos> Só que a gente tem que focar exatamente no que é benéfico pra gente e o que não é, entende? Um simples fato. É... Existe familiar bom e familiar ruim?
1: Existe. Como saber qual network é bom e qual network é ruim?
0: Agora você foi no ponto certo. A questão do saber, ela vai o seguinte. Você tem que ver o resultado daquele network. O resultado é simples. Aquele network, ele tem sido é, positivo? Às vezes não, não financeiramente. Eu digo positivo, nem valores, nem princípios, dentro do seu trabalho. Se sim, ele é um network positivo. Se tem sido mais negativo do que positivo, aí você tem que repensar, entende? Uhum. Agora, nunca jogue fora um network de primeira por um erro. Não jogue fora. Porque erros acontecem, somos humanos. Nós vamos errar, não tem uhum. jeito. Sim. Mas temos que ser seletivos. Nem todo mundo que dá tapinha nas costas é amigo. Acho que respondi, não respondi, Luana? Respondeu. <risos> A gente tem que tomar cuidado, porque... Deus não abençoa a mentira que você cria sobre você mesmo. Então, toma cuidado. Se você cria mentira de você, imagina o outro. O outro pode criar a mentira também. Então, toma cuidado. Às vezes, Às vezes, nem tudo que reluz é outro. Luana, agora é o seguinte. Pergunta para você também. Opa! Achou que ia escapar, né? Não, adoro.
1: Vamos lá, Luana.
0: Por que, que eu sinto tanto medo no empreender?
1: A resposta é simples e a gente falou sobre ela hoje né? justamente pelo fato de sair da zona de conforto o empreender é sair da zona de conforto o sair de uma CLT é sair de uma zona de conforto então sair de uma CLT por exemplo é trocar a estabilidade falsa estabilidade né porque a realidade é essa uma falsa estabilidade para empreender para uma coisa que você não tem a certeza se vai dar certo então por isso medo né Sempre que você, o empreender é novo na sua vida. Então, tudo que é novo dá medo. Por causa, primeiro, de sair da zona de conforto, né? Que você tá ali, belezinha, todo mês você recebe seu salário tranquilo. Agora vai empreender? Você não sabe se, vo se você vai conseguir clientes né? é, Para ter dinheiro. Então, isso dá medo. Primeiro é isso, sair da zona de conforto. E segundo, a incerteza. Você não sabe o que, que vai ser. Você não sabe se vai dar certo. Então, o medo tá aí, Marcos.
0: É interessante, viu, Luan? E eu até falei com você esses dias, né? Sobre um empreendedor famoso, Flávio Augusto de Souza, que ele fala estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Ela não existe, é verdade. Você luta pela sua liberdade, mas estabilidade, amigo, não existe. Não existe mesmo.
1: Você, você entra numa empresa já podendo ser demitido a qualquer momento.
0: Exatamente. Porque o não
1: já existe ali.
0: É isso aí. É sim, fato. Agora, Luana, você teve pergunta para mim, eu vou ter que te fazer uma pergunta também.
1: Ei, opa, manda
0: aí. Luana, seguinte. Quando é que nós entendemos ou diferenciamos o medo do desespero?
1: Medo do desespero.
0: Sim, vamos lá. Porque eu vou te explicar o que, que eu tô querendo dizer. É,
1: me explica, me explica aí o contexto.
0: Porque é o seguinte, quando a gente está com medo, a gente ainda consegue ter alguma ação, certo? Sim. Mas e quando o medo chega ao ponto de você não conseguir ter ação nenhuma? É desespero? O que fazer para amenizar isso?
1: É o travar, né? O que a gente já falou, do travar. Então, quando você chega... Porque existe o medo bom... Mas o medo ruim. O medo bom é quando te faz ir para ação. O medo ruim é quando te, te trava, te atrapalha. E é aí o desespero. Você fica naquela, o que, que eu vou fazer? Você não consegue ter uma clareza daquela determinada coisa, sabe? Você não consegue ter a clareza de como vai ser, de como nem de como vai ser, mas de como agir. Então, você... Não consegue ter essa clareza. Eu vou te dar um exemplo, Marco. Eu tenho duas, uma semana, duas semanas, que eu pedi demissão da minha CLT
0: uhum.
1: e fechei meu consultório presencial, a sala física no BH.
0: Eu vi, deu um aperto no coração. <risos>
1: <risos> Mas, cara, eu não tive desespero. Eu achei que eu ia ter desespero. Mas por uhum. que eu não tive desespero? Eu tava com medo, eu ainda estou com medo. Né? Ainda estou com medo, porque eu não tenho aquele salário né, mais fixo, então isso dá medo. O que, que vai ser agora, como que vai ser? Mas eu não tive desespero, Marco, porque eu tinha uma clareza na minha mente do que, que eu queria, do porquê que eu, estava fazendo, que eu fiz isso. Eu fiz isso para eu conseguir crescer, conseguir alavancar. Tanto que assim que eu fechei esse ciclo né, de CLT e do consultório, eu consegui uma parceria em Esmeraldas para começar a atender lá. Então assim, eu tinha essa clareza, eu não fiquei desesperada, agora se eu tivesse ficado desesperada, eu não ia ter clareza, eu não ia saber o porquê que eu estava fazendo aquilo, eu não ia saber como agir, isso é o desespero, isso é o medo que ia me travar, então a gente sempre tem essas duas escolhas, ou usar o medo para ação, ou usar o medo para o desespero, usar o medo para travar, para a gente não, não ter essa clareza na nossa mente do que a gente quer fazer.
0: Bacana, Luana, bacana. Acho que foi assim, no ponto que você precisou, que você precisava falar. E esclareceu muito a minha cabeça, a minha dúvida, por quê? Porque às vezes a gente, gente, eu também erro, tá? Eu também tenho medo. <risos> e assim, tive muito medo de uma situação aí que deu errado, uma situação que deu errado. Que ainda não teve solução, mas que não me desesperou. E aí eu, fiquei, eu me senti, Luana, literalmente um cara frio. Todo mundo ao meu redor desesperado e eu... Tá, e aí? O que eu vou fazer? O que, 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 que eu posso fazer? Nada. Então, vou deixar rolar. E todo mundo... Você tem, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu não. Eu tô com medo? Tô, mas eu vou deixar rolar. Eu não posso fazer mais nada.
1: É aquela coisa, né, Mar? O problema tá aqui. Você tem medo. Mas adianta desesperar?
0: Não. Adianta
1: ficar doido. E a ansiedade vai vir nessa, nessa hora. Normal. Ainda mais eu. <risos> Quem não tem ansiedade, eu tenho ansiedade, todo mundo tem ansiedade.
0: A ansiedade faz parte da gente. É, 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 outro, é, é outro assunto que a gente pode trazer para o podcast, viu?
1: Com certeza. Mas que tá ligado ao medo, né, Marco? Como eu, eu já falei.
0: Tá ligado ao medo. Ansiedade, desespero, medo, são coisas que vão fazer a gente ir para cima, né, Marco
1: e a gente tem que fazer com que isso seja o pontapé para a ação.
0: Exatamente. E depois do medo, vem a ação. Luana, eu vou te perguntar uma coisa aqui para dar um ganchinho para o nosso próximo episódio. Pode ser? Pode. O que te motivou a empreender?
1: O que me motivou a empreender? Primeiro foi a necessidade. Eu precisava mudar de alguma forma. Eu precisava sair da zona de conforto. Então, acho que o que me motivou foi isso. O sair da zona de confusão. Bacana. Pra coisas melhores virem. E tá vindo, graças a Deus.
0: Às vezes a gente tem que largar coisas boas para que as coisas extraordinárias venham na vida da gente. Sim. É simples.
1: E foi o que meu pai falou quando, quando eu decidi né, fazer o que eu fiz. Ele falou exatamente essa frase. Ele tá, ele tá assim, Luana, às vezes a gente tem que descer pra subir de novo. Então, ou seja, o que ele queria dizer? Que eu precisava, naquele momento, fechar o meu consultório, que eu estava pagando, meus pacientes hoje estão totalmente é, online, então, ou seja, eu estava pagando um aluguel que eu não usava, que estava me atrapalhando com o meu tempo, com o meu dinheiro. Enfim, então ele falou, às vezes a gente tem que descer para subir de novo. E é isso. A gente não tem que ficar preso nessas coisas. Isso é sempre para o crescimento. A atitude que a gente toma tende sempre a ser pro nosso crescimento. Olha, Luana,
0: o que eu acho interessante é que a gente tem que ter um motivo pra empreender. O que me motivou foi... Eu falei isso essa semana no Instagram. Foi ajudar as pessoas, sabe? E fui duramente criticado por uma pessoa que foi criada comigo que me disse que o dinheiro era o que motivava. Cara, isso me jogou no chão. O dinheiro não pode ser a motivação. O dinheiro tem que ser resultado. Porque se o dinheiro consequência, porque se o dinheiro for a motivação, faltou dinheiro, a motivação cai. Entendeu? É, mas, ok, cada um é de uma forma. E eu vou deixar esse gancho para o nosso próximo episódio. O que te motivou a empreender? Você que está aí do outro lado, pensa nessa resposta e manda para a gente nos nossos perfis do Instagram. Qual o seu, Luana?
1: Meu Instagram é santos__luanapsi, me sigam, manda dúvidas, perguntas, comentários lá no direct, que a gente vai estar tá sempre à disposição para responder, para ajudar, para estar sempre né, motivando vocês também, a gente também é uma forma de motivação, né Marco, para que vocês vão à ação. E o seu Marco, qual que é o seu Instagram?
0: Eu tô feliz que mudou agora o nick, né? Agora tá mais profissional, tá mais bonito. <risos> gente, segue lá. Marco Xavier, ponto, chave O Xavier é com X, tá, galera? Chave é com CH. Eu adoro fazer esse trocadilho. Porque tem gente que coloca Xavier com CH. E aí eu falei assim: ó, vamos lá. É só, é só explicar. Marco Xavier, ponto, chave O Xavier é com X e a chave é com CH. E pronto! <risos> gente, eu só tenho que agradecer a cada um de vocês que seguiu até aqui, ouvindo a gente. Agradecer a Luana por esse primeiro episódio. Não é a primeira gravação, né? Porque vacilei, mas tudo bem. <risos> mas é o primeiro episódio. Estamos aqui juntos. Logo, logo tem mais um episódio para vocês. Fiquem atentos ao nosso perfil do Instagram. E a gente vai soltar... Conteúdo também do podcast lá nos nossos perfis de Instagram. Luana, agradecimento.
1: E conteúdo é o que não falta, né, Marco? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Marco, por esse projeto que só vai crescer. né? E até a próxima.
0: Valeu, galera. Estamos encerrando aqui o podcast Virando a Chave com Luana Santos e Marco Xavier. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus.